0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Am Samstag war ich bei der Österreich-Premiere des Films Im Licht der Hoffnung Frieden für die Tiere. Protagonistin des Dokumentarfilms ist Daniela Böhm. Sie ist auch Vorstandsvorsitzende des Vereins Licht der Hoffnung e.V., der sich für Lebenshöfe einsetzt, also Gnadenhofplätze für Tiere in Not oder ausrangierte Nutztiere. Und wie jeder weiß, sind gerade kleinere Lebenshöfe, oftmals in finanzieller Notlage. Und genau das hat sich dieser Verein zum Ziel gesetzt, diesen Lebenshöfen zu helfen. Ebenso organisieren sie Mahnwachen, vor allem vor dem Münchner Schlachthof. Und genau um diese Mahnwachen dreht sich dieser 40-minütige Dokumentarfilm. Es ist ein sehr atmosphärischer Film, es braucht nicht viele Worte. Man sieht die Aktivisten und Aktivistinnen, wie sie friedlich vor dem Münchner Schlachthof Kerzen anzünden, Lichter für die Tiere, Transparente hochhalten, man sieht, wie die Tiertransporter beladen reinfahren und leer rausfahren. Es gibt keine grausamen Szenen, die braucht es auch nicht. Man hört aber die Rufe der Tiere. Die Kamera schwenkt zu den Gasthäusern, wo Menschen unbeschwert feiern. Zum Oktoberfest, wo sich die Ochsen um die Spieße drehen. Im dritten Drittel des Films sieht man auch, wie Daniela Böhm einen der Lebenshöfe besucht, wo man die Tiere dann frei sieht, wie sie die Schweine sich in Schlamm wälzen und schwimmen gehen und die Hennen hektisch herumlaufen und wie sie eine Kuh streichen, eine sanftmütige Kuh. Und von den Emotionen ist es ein sehr tiefgehender Film. Also zuerst ist man verzweifelt, weil man den Tieren helfen möchte und man es einfach nicht fassen kann dass das passiert, also dass da wirklich massenhaft Tiere zur Ermordung reingefahren werden. Dann bei den Szenen mit den Gasthäusern kommt die Wut, Wut, Tränen, Wut über die Ignoranz, über die Menschen, die sich über die Geräusche im Schlachthof aufregen oder dass ein Auto, das gekauft wird in Deutschland, besser herangeliefert wird als ein Nutztier. Wut über das Oktoberfest, wie sie sich betrinken, nicht drüber nachdenken, was passiert. Bei den Lebenshöfen geht einem wieder das Herz auf, weil man die Tiere sieht, dass ein paar zumindest glücklich sein dürfen. Im Anschluss an den Film habe ich Dorian Rassloff interviewt, der diesen Film produziert hat, dann noch mit Daniela Böhm gesprochen.
1: Ja, ich bin Dorian Rasloff, aus Berlin angereist, nach Innsbruck. Wir haben einen Film gemacht von der Filmarche, das ist eine selbstorganisierte Filmschule in Berlin, im Licht der Hoffnung, Frieden für die Tiere mit Daniela Böhm, über die Mahnwachen von dem Münchner Schlachthof und auch über die Utopie der Protagonistin des Films, Daniela Böhm, für eine teeleidfreie Welt, für Lebenshöfe. Sie setzt sich ein für Lebenshilfe. auf allen Mahnwachen wird für Lebenshilfe gesammelt, immer für einen anderen Lebenshof.
0: Du hast ja bei deiner Einleitung gesagt, gelebte Utopie hat da ja was mit Liebe zu tun. Wie hast du das gemeint?
1: Aus der Liebe heraus handeln finde ich immer wichtig im Protest. Also wenn man eine Utopie hat von einer liebevollen Welt, dass man dann auch im Engagement aus der Liebe heraus handelt, also eben nicht ähm, in, in, in eine krasse Extra, also dass man extra in eine Konfrontation geht, sondern eben wie die Mahnwachen das auch machen von dem Schlachthof, die AktivistInnen, dass man versucht im Dialog zu sein, und eben auch immer das Ziel vor Augen hat, wie es schöner werden könnte. Mhm. Vielleicht.
0: Wie stehst du selber zu dem ganzen Thema?
1: Ja, ich lebe seit zehn Jahren vegan. Davor habe ich drei Jahre vegetarisch gelebt ungefähr. Das Schöne war, dass wir an der Filmschule halt ein, das Thema total frei wählen konnten. Mhm. Und wir sollten nur einen Film machen, halt, der nur an vier Drehtagen gedreht wurde. Und die Mahnwachen, also nachdem ich Daniela Böhmer erlebt hatte auf einer Demonstration gegen Affronts, ich bin auch extra nach Frankfurt Main gefahren bin. Also Tierrechtsaktivismus ist mir auch persönlich schon lange wichtig. Und ähm, dann wollte ich es auch endlich mal filmisch umsetzen, ähm, porträtieren. Also gerade die Mahnwachen vor dem Schlachthof haben mich halt sehr berührt, weil äh, einmal man so friedlich demonstriert mit Kerzen, eben aber auch die Verbindung mit den Lebenshilfen, dass für Lebenshöfe gespendet wird. Also Lebenshöfe sind mir auch ein Herzensanliegen und so. Ja, habe ich das dann einfach. Dieses Thema gewählt und schön. Genau. Vielen
0: Dank, vielen Dank, ja. dass du das gemacht hast. Ich. Bei mir Platz genommen hat jetzt die Protagonistin des Films Daniela Böhm. Bitte um eine kurze Vorstellung für unsere Hörerinnen.
2: Eine kurze Vorstellung. Ja, mein Namen hast du schon angekündigt. Ich bin Autorin, Schriftstellerin und setze mich auch sehr für Tierrechte ein.
0: Und du hast gesagt, die Idee zu dieser Mahnwache ist dir gekommen in einem Moment der übergroßen Verzweiflung. Mhm. Wie war das genau?
2: Wie war das genau? Ja, ich saß im Zug und ähm, kam so eines dieser furchtbar schrecklichen Bilder in mir hoch. Ich glaube, das kennt so jeder, der sich so mit Tierrechten beschäftigt. Und ähm, und es war so furchtbar und ich dachte mir nur, also da war ich eigentlich auch schon aktiv, und ich dachte mir nur, was, was kann ich noch tun, was, was könnte ich tun? Und das war eigentlich so der Moment, da, da entstand diese Idee zu, den, zu der Mannwache in München. Und das, ich bin aber dann viele Monate mit dieser Idee quasi schwanger gegangen und habe sie reifen lassen, habe mir überlegt, wie ich das mache. Eben Der Münchner Schlachthof hat eben diese Besonderheit, dass er mitten in der Stadt liegt. Und ich wollte einfach Zeichen setzen, Aufmerksamkeit schaffen, Bewusstsein schaffen, für die Tiere einstehen und es sollte eine Mahnwache werden, wirklich im ursprünglichen Sinne, mit ganz ganz vielen Lichtern, die eben zum Gedenken an die Opfer, die dort drinnen sterben, äh, müssen brennen. Ja.
0: Hast du auch manchmal Wut in dir?
2: Ja, sicherlich, natürlich, klar, gut und ja, alles, Trauer, hm. äh, ja, Verzweiflung, vor allem ganz viel Verzweiflung. Und, ähm
0: die Animals Angels haben mal so eine Webseite gemacht, wo sie für einzelne Tiere einen Nachruf gestartet haben in, in Transportern. Hm. Also sie haben die Würde des einzelnen Tieres hervorgehoben. Hm. Und wenn man sich das vorstellt, dass da in die Transporter hunderte von solchen Individuen, mit denen man eine Beziehung eingehen könnte und die das eigentlich verdient haben, als diese Individuen gesehen zu werden, das ist eigentlich unvorstellbar. Es ist eigentlich unvorstellbar. Wie geht es dir damit, mit diesen Zahlen?
2: Ja... Sehr, sehr schlecht. Immer, immer wieder. Es war ja jetzt gerade vor zwei Tagen, es war wieder eine große Mannwache am Münchner Schlachthof. Also jetzt von Mittwoch auf Donnerstag. Und davor bin ich, also an dem Tag bin ich in Buchlohe gestanden, einige Stunden. Und genau das, was du sagst mit diesen Individuen. Und das ist eben das, was, was immer vergessen wird und was was überhaupt nicht gesehen wird und von den Menschen, die Fleischkonsum noch verteidigen, ja, vollkommen ignoriert wird. Es sind alles Einzelschicksale. Genau das, jedes, jedes Tier, jede Kuh ist anders, jedes Schwein ist anders, auch wenn sie halt so gleich ausschauen, aber sie sind alle anders, ja, und bei, gut, bei den Kühen ist es eh sehr offensichtlich, bei ne? der, der eine ist das Fell so gefleckt, bei der anderen so, dann die eine ist das Auge weiß, oder das andere ist braun, und, aber es ist, ja, ja. aber ja. es sind, ja, ich liebe Kühe auch sehr, aber es sind alles, alles Individuen, und ähm, das ist schon, das, das erschüttert mich immer wieder sehr, wirklich sehr, und das habe ich wirklich jetzt auch gerade in München wieder, also ganz stark so erlebt und empfunden, diese, ja, diese ganzen Schicksale, die da ihrem Tod entgegengetrieben werden und das ist, ich weiß noch, da, da, da standen jetzt eben die, die Transporter, in so einem Moment kamen halt so viele auf einmal und standen Schlange und dann bin ich da so ein Stück weit hinter die Einfahrt und da stand dieser Transporter und dann war da diese eine Luke und da, da hat sich so ein, 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 eine Kuh, hat sich so hingedrückt an diese kleine Öffnung und dann hast du so diesen Verzweifelten, du hast nur dieses eine Auge gesehen und diesen verzweifelten und, und, und hilflosen und angsterfüllten Blick des, ja.
0: Es ist ein Verbrechen, es ist ein Verbrechen. Ich verstehe es nicht da.
2: Definitiv
0: Ich, ich verstehe es ja. nicht, warum es erlaubt ist. Ich ja. verstehe es nicht da. Das, ich habe eh jetzt in, in der Podiumsdiskussion angesprochen, dass ich mich fühle wie in einer Parallelwelt.
2: Mhm. Ja, ja, so kann man sich auch fühlen, ja. Also, oder so, so fühlt man sich irgendwie zwangsläufig, gell. Das ist irgendwie... Also mir geht es oft so, dass ich, dass ich so das Gefühl habe, also... ja. Man lebt so in seiner eigenen Welt, gell? und wenn man dann mal mit dieser anderen Welt wieder so ganz stark in Berührung kommt, dann denkt man irgendwie, das kann ja irgendwie alles gar nicht sein. Gell? Das ist eben, das ist doch gar nicht meine Welt.
0: Es funktioniert ja, ja nur, weil die anderen die Tiere herabsetzen. Mhm. Wenn sie das nicht tun würden, dann wäre es ein Verbrechen auch für sie. Sie können ja nur so nicht denken oder nicht fühlen, weil sie denken, die Tiere sind weniger wert mhm. als das Leben der Menschen. Mhm. Und das ist aber nicht so.
2: Nee, absolut nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Aber es ist halt, das sind, das sind sehr viel natürlich auch veraltete, überholte gesellschaftliche Strukturen. Mhm. Ich meine, das ist eine, eine, eine Gesellschaft, die so, so, also nicht nur hier, also überall so, so sich als Gesellschaft herausgebildet hat, dass, dass der Mensch über den Tieren steht. Großen Anteil natürlich muss man auch immer wieder sagen, die, die Kirche, die Religionen. Also dass der Mensch diese angebliche, ja längst widerlegt, Krone der Schöpfung. Dieses anthropozentrische Weltbild, also der Mensch ist der Mittelpunkt und der Mensch hat das Recht, über den Tieren zu stehen und deswegen hat er auch das Recht, sie auszubeuten und nach seinem Willen zu, zu gebrauchen oder was auch immer oder eben gar zu töten und ähm, natürlich auch diese, diese völlig veraltete mittlerweile Weltanschauung, dieses, dieses, dieses der Mensch braucht, Fleisch, ja, weil sonst ohne Fleisch geht es ja nicht und so. Aber das sind halt alles Systeme, das sind, das sind verhärtete gesellschaftliche Strukturen, in, in, in denen sich die Menschen immer noch bewegen und die sie halt ähm, oder die meisten noch viel zu wenig in Frage stellen. Das ist bequem, das kennt man, das ist vertraut. Alles Neue macht ja auch Angst, wenn man sich in Frage stellen muss. Aber das sind diese, diese veralteten Strukturen und darin bewegt man sich. Und das ist, so kennt man das halt. Und deswegen, das ist denen einfach nicht bewusst. Ich würde nicht mal sagen, die, sie degradieren die Tiere absichtlich. Es ist einfach normal. Das ist... Es geht immer um Bewusstsein. Wenn mir was wirklich bewusst ist, so hundertprozentig bewusst, dann ist es eine, eine ich sag mal, wirklich, könnte man wir sagen, ganzheitliche Erfahrung. Das heißt, ich verstehe es nicht nur vom Verstand, sondern ich verstehe es mit jeder Faser meines Seins und ich verstehe es mit dem Herzen. Das heißt, dass mir etwas wirklich bewusst ist. Und in dem Moment, wo mir wirklich etwas bewusst ist, dass es, dass es falsch ist, andere Lebewesen zu essen und sie auszubeuten, dann werde ich auch aufhören, das zu tun. Solange mir das nicht wirklich bewusst ist, das heißt, also diese, diese Erfahrung auf allen Seinsebenen, dass das, was ich jetzt tue, einfach nicht richtig ist werde ich wahrscheinlich nicht ändern. Also nur vom Verstand her zu begreifen, weil das erklärt auch, warum es gibt ja so viele Menschen. Ja, die haben dann, die erzählen dann auch, oh, ja gestern war, da war wieder dieser Doku im Fernsehen über diesen ähm, über diesen Mastbetrieb und wie furchtbar und wie grauenvoll und wie kann man nur und so weiter und so fort. Und die sehen das alles und die finden das ganz furchtbar und trotzdem bei der Kantine mittags. Äh, landet dann das Schweineschnitzel wieder auf ihrem Teller, weil sie einfach, sie, ja, vom Verstand her, aha, ist nicht richtig, aber hm, es fehlt dann noch die gefühlsmäßige Connection und ähm, diese ganzheitliche Erfahrung, dass einen das Leid auch wirklich ganz erfasst, dass man wirklich etwas verändert. Und ähm, ja, deswegen sage ich immer, man darf eigentlich niemanden oder man sollte niemanden verurteilen, man kann mal eine Wut haben, vor allen Dingen die Wut, wenn einer ja, so völlig ignorant ist und ich weiß nicht oder gar gemein ist oder so, aber man, man sollte eigentlich niemanden verurteilen, weil es ist immer ein Mangel, es ist ein Mangel an Bewusstheit, an Bewusstsein. Und in dem Moment, wo der da wäre, wo dieses Bewusstsein da wäre, in dem Fall für die Tiere, würde der Mensch auch was verändern. So ist es ihm einfach noch nicht vollkommen bewusst. Und deswegen verändert er nichts. Ist, ähm,
0: mhm. Du hast ja. aber auch den Satz gesagt, wir haben keine Zeit für Geduld.
2: Eigentlich nicht, ja. Das mhm. ja, ist richtig. Also ich, ich, äh, ich bin auch oft schon wirklich äh, am Verzweifeln, Verzweifeln, gewesen oder wenn, wenn man sich eben wirklich mal so, ja, wenn man, wenn man dieses Tierleid wirklich an sich ranlässt, ranlässt wenn man es reinlässt, ähm, ja, dann, dann, dann könnte man eigentlich nur noch verzweifeln. Also dann ist man auch nicht mehr, also das habe ich ja vorhin auch gesagt, also bei mir ist es dann so schlimm, dann bin ich nicht mehr lebensfähig. Also deswegen, ich muss irgendwie schauen, dass ich, äh, dass ich wirklich lebensfähig bleibe, ähm, damit ich auch was tun kann. Und ähm, und es ist aber tatsächlich so, also diese Momente, wo einem das so, wo eine das wieder mal so ganz erfasst, da denkt man sich nur ja, meine Güte, also für die Tiere, ähm, nein, eigentlich, eigentlich eigentlich ist kein Platz für Geduld. Es ist, dieses Leid ist so unfassbar. Also mich muss auch ganz ehrlich sagen, dass auch wenn, wenn also weiß ich nicht, irgendjemand oder zu mir sagt, ja, man muss halt geduldig sein und mit den, mit, den, mit den Fleischessern und die noch nicht so weit sind und so. Klar, man kann ja nichts anderes machen, aber im Grunde genommen, ich mag dieses Wort Geduld eigentlich nicht, weil ich mir sage, ja, da geht es wieder nur um den Menschen. Also ich soll jetzt für einen Menschen, ich soll halt geduldig sein, weil der ist halt noch nicht so weit, ja, ähm, und ich kann ja das Verständnis natürlich haben, eben, dass sein Bewusstsein noch nicht so weit ist, aber, aber, aber letzten Endes sage ich mir, okay, aber eigentlich geht es wieder nur um den Menschen, also man muss Geduld, man muss ihm seine Entwicklung lassen, aber was ist mit den ganzen Tieren, Die, da, da dürften wir eigentlich keine Geduld mehr haben, weil das Leid ist so immens, also keine Sekunde keine dürfte Sekunde. man mehr ja. eigentlich ja. Geduld haben. Ja. Ja. ja, man lebt da auch in so einem totalen ja. Wie soll ich sagen? Also das ist ja fast ein schizophrener Zustand, ja. Aber du sagst, okay, gut, mh, auf Biegen und Brechen erreiche ich nichts. Das hat sich in der Podiumsdiskussion jetzt auch gerade ähm, ja. ja sehr gut rausgeschildert. Ähm, also es bleibt mir gar nichts anderes übrig, ja. Andererseits muss ich aber sagen, ja Gott, wenn ich an dieses, wenn ich dieses unfassbare Leid sehe oder wenn, wenn wenn ich mich darauf einlasse und mir die Zahlen und alles und Fakten vor Augen führe, dann 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 kann ich doch eigentlich überhaupt nicht mehr von Geduld sprechen. Kann ich, kann ich keine Geduld mehr haben oder die, tolerant? Ich muss tolerant gegenüber sein. Ja. Was ist mit den Tieren? Ja. Also äh, ja. Also das ist, ist dieses dieses anthropozentrische Mensch Weltbild, das finde ich auch teilweise ganz furchtbar. Also das ist und das ist
0: ja. Also mir hat der Film, wo man die Schreie gehört hat bei den Transportern, und da ist es zum Weinen gewesen. Dann das Oktoberfest, unglaubliche Wut, also Wuttränen über diese Ignoranz. Mhm. Und ähm, dann aber wieder diese Freude, wo man die Lebenshöfe mhm. gesehen hat und die Tiere, also Immer wenn ich am Tier begegne, dann geht mein Herz mm. auf. Egal wie schlecht es mir geht, mm -hmm. es, sie machen mich glücklich. Und mm -hmm. umso schlimmer eben, yeah. was wir mit ihnen machen. Yeah, der Film heißt ja "Im Licht der Hoffnung". Mm -hmm. Und hast du noch Hoffnung, dass in unserer Lebenszeit sich etwas so verändert, dass es den Tieren besser gehen wird?
2: In unserer Lebenszeit, ja gut, ich bin Jahrgang 61. Ähm, also es ist so, ich, ich, wenn ich nicht Hoffnung hätte, und natürlich bin ich auch manchmal verzweifelt, und natürlich bin ich auch, aber ich, 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 ich kann gar nicht anders, wie soll ich sagen, weil ich mir denke, ich muss einfach die Hoffnung behalten. Also jetzt in unserer Lebenszeit, in meiner Lebenszeit, ich sehe halt, dass sich ganz viel tut. Und ich versuche mich eben auch wirklich auf das Positive zu konzentrieren, auf das, was sich verändert. Und ich sehe, dass sich ganz viel tut. Ich sehe natürlich auch, dass das andere, also dass manchmal wirklich so vorkommt, die Ausmaße des Leids sind so schlimm wie nie zuvor, weil man halt auch so viel mitbekommt. Aber ich sehe, dass es auch, dass sich so immens viel tut, immer mehr Leute aufwachen, denen was bewusst wird oder die zumindest schon mal anfangen, in diese Richtung zu gehen. Also ich glaube schon, dass sich ganz viel tut. Dass sich signifikant etwas für die Tiere ändert. Mei, also ich könnte mir schon vorstellen, in den nächsten 20 Jahren, weißt du, die Entwicklung geht ja auch immer rasanter und immer schneller und wir haben ja wirklich auch immer weniger Zeit zu verlieren. Also ich meine, wenn man jetzt auch mal so vom... Ähm, ökologischen Aspekt her das, das Thema betrachtet, ja, und da kann ich, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es vielleicht sogar wirklich zu, einem Art, zu einer Art Quantensprung kommt und sich tatsächlich etwas verändert, weil es gar nicht mehr anders geht, weil, weil, weil diejenigen, also oder die, 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 der Teil der Menschheit, der noch Fleisch isst, kann dem gar nicht mehr entkommen. Auch die müssen ihr Verhalten verändern. Also ich könnte mir das schon vorstellen, auch weil das Bewusstsein für die Tiere generell wächst. Ja. Diese natürlich vegane Welt, die wir uns wünschen würden, die wir erträumen ja, ich glaube, da brauchen wir wirklich einen langen Atmen. Atmen. Aber dass sich immer mehr etwas tut und verändert, ich finde, das sieht man schon. Man sieht es aber noch nicht de facto, weil man sieht natürlich noch dieses immense Leid. Aber ich glaube schon, dass da noch... Wer weiß, viele hoffentlich hoffentlich positive Überraschungen äh, auf uns warten und dass es vielleicht wirklich schneller geht, als wir denken, als mhm. es muss, also wirklich auch aus Notwendigkeit. Okay. Weil, äh, wir wünschen uns es einfach aus ethischen Gründen, ja, sagen also, muss doch einfach die Menschen müssen doch empathisch genug sein und aus. Aus, aus, aus ethischen Gründen aufhören, Fleisch zu essen, aber ich denke, bei vielen wird es vielleicht auch einfach so die Notwendigkeit, gesundheitliche Faktoren oder was auch immer, mhm. sagen, ja, ich höre jetzt auf, Fleisch zu essen und so, ja, und okay, mhm. fürs Klima, hm. aber wie gesagt, auch schwierig. Ja. Und wenn,
0: falls jemand mitmachen möchte bei der Mahnwache, mhm. wann kann man sich da bei dir melden?
2: Also äh, wir haben ja eine Website, einlichterhoffnung.de. Mhm.
0: Ähm,
2: uns gibt es auch auf Facebook, ein Licht der Hoffnung. Das ist vielleicht für viele am einfachsten. Also mhm. einfach äh, bei Facebook einlichterhoffnung.ev. Da findet man uns, da kommt man auch auf unsere, kommt man dann auch auf unsere Website und ja. da erfährt man dann auch immer die Termine okay, zu den Mahnwachen.
0: Gut, den dann, Mahnwachen dann vielen zu. Dank fürs Interview. Ja, sehr gerne.
2: Dankeschön auch. Ja. Danke.
1: Ja, das ist ein Low-Budget-Projekt no äh, entstanden ähm, oder aus dem Studium heraus an der selbstorganisierten Filmschule, die man auch selbst finanzieren muss und so weiter, sein Studium und kein Budget groß kriegt, nur die Technik und so weiter. Und von daher für die DVD-Verbreitung, die natürlich auch sehr wichtig ist, damit noch mehr Mensch, Menschen den Film sehen können, bitten wir sozusagen, würden wir uns freuen über weitere Spenden. Also wir haben eine Spendenseite bei Better Place wenn man googelt oder bei Ecosia vielleicht besser eine <lacht> Umweltsuchmaschine das eingibt, im Licht der Hoffnung, Frieden für die Tiere oder welcher Umweltsuchmaschine auch immer.
0: Am Anfang 2019 habe ich zu euch gesagt, das wird das Jahr der Wahrhaftigkeiten und das war es im Endeffekt auch privat. Und ich finde, dieser Film ist auch ein gelungener, wahrhaftiger Abschluss, für das Jahr 2019. Ich lege ihn euch sehr ans Herz mit der Bitte, niemals aufzugeben. Die Tiere brauchen uns. Wir müssen im Licht der Hoffnung bleiben und nicht im Schatten. Es ist sehr schwer. Ich hadere jeden Tag, jeden Tag mit privatem Umfeld, Arbeit, eigentlich überall, wo ich hingehe. Aber die Tiere selber geben mir so viel Kraft, wenn ich sie ansehe, wenn ich sie anschaue, wie schön sie sind, wie sie auf mich zukommen, es ist ein, ein Gefühl der Glückseligkeit. Es ist Liebe pur. Das finde ich bei den Tieren. Und es gibt mir Kraft bei den Menschen weiterzumachen, für sie zu kämpfen. Es ist unvorstellbar, dass alles immer noch passiert. Für mich ist es wahrlich ein riesiges Verbrechen, dass täglich Millionen sterben. Ich sehe es auch, wie sie an mir vorbeifahren. Ich, ich höre Menschen, wie sie davon reden, als wäre es nichts. Es ist ganz schwierig. Aber es hilft nichts. Es gibt leider nur wenige Menschen, die sich für sie einsetzen und deswegen ist jeder von euch wichtig und ich danke euch für euren Einsatz. Und am Schluss möchte ich euch noch einen Text von Daniela Böhm vorlesen, den sie auch im Film vorliest und den sie im Zuge einer Mahnwache 2017 geschrieben hat. Ein vermeidbarer Tod Ein letztes Mal ist der Wind ins spielerischem Tanz über dein Fell gestrichen an einem vergessenen Ort jenseits einer lachenden Welt, die das Leben feiert und deinen Tod verdrängt. Doch der Wind trägt dein angsterfülltes Rufen über einen Stacheldrahtzaun, der eine willkürlich schmerzvolle Linie zwischen Leben und Tod zieht. Und später wird er der Bote sein, der dein Ende verkündet, mit dem Geruch der Todesangst und deines zerfallenden Körpers. Was hast du gefühlt, als du dort gestanden bist, während das Sonnenlicht ein letztes Mal auf dein dürftig gelebtes Leben fiel? Und als es schwand, während du barsch einer ungewissen Dunkelheit entgegengetrieben wurdest? Dieses Leben, das dir vom Menschen als Bürde auferlegt wurde, um unter seiner Herrschaft dein Dasein zu fristen. Was bedeutete dein letzter Ruf? Oder dein Schweigen, als das Wissende Entsetzen von jeder Faser deines Körpers Besitzergriff. Ich kann nur ahnend fühlen, was mir unfassbar scheint, dein vermeidbarer Tod, verstreckt durch Menschenhand. Dein Band des Lebens, für immer zerrissen in einem Flügelschlag der Zeit. Später sehe ich dich aus der Ferne ein letztes Mal, nicht wollend, nicht wissend und schmerzhaft zufällig, kopfüber, hängend, noch ganz, eingehüllt in dein braungeflecktes Fell, doch dein Lebensatem gänzlich entschwunden. Mit deinen geschlossenen Augen siehst du aus, als würdest du friedlich schlafen. Doch ich weiß, es ist nur hohler Schein, verzerrt im Kaleidoskop der Distanz. Das unaussprechliche Grauen deiner letzten Augenblicke bleibt trauervoll verborgen unter deinen Liedern. Dieser Moment, als du nicht mehr ahntest, sondern wusstest, weil der Bruder vor dir leblos zusammensank. Ich trage dieses letzte Bild von dir in meinem Herzen. Deine Schönheit und deine Sanftmut. Dein Leiden und deine Trauer deine Verzweiflung und deine Ergebenheit, dein Leben und deinen Tod.